0: вас услышали. 12 часов 36 минут в Москве. Наш эфир продолжается в студии Марина Александрова. Макс Челноков. Говорили мы о том, какой город для вас вкусный, где вы ели что-то необычное, вкусное и так далее. Салат на блендере, классный соус к мясу. Или на блендере все-таки? Ну,
1: в блендере, наверное. А,
0: окей. А, и на, агент на блендере. Гер... У нас <с�를>? просто иноагент на в Германии живет. Да.
1: А у нас в Перми есть местные блюда. Название у приезжих вызывает улыбку. По ну, Мы знаем, это да. Это такие маленькие пирожки и а, разламываешь их, и течет сок из них.
0: Они есть Чистant по да, mm -hmm. еще не только в Перми, но и в Карелии, например. Я ел тоже такие mm -hmm. же пирожочки. Сочи пишет, Финист, а, можно...
1: Лозунг придумать, дорого а, и невкусно. Да. А, иногда выбираюсь в рестораны после Калининграда, подсел на строганину.
0: Прекрасно. На, на Кубе, Кубе вообще
1: невкусно. Ну, там есть другие, все таки мне кажется, какие-то такие моменты интересные, которые все перекрывают, mm -hmm. даже невкусную еду.
0: Александр Башкаков mm -hmm. пишет. Добрый mm -hmm. день, Макс Марина. Mm -hmm. В Питере есть прекрасное заведение, ресторанчик-квартирка mm -hmm. в советском стиле. Очень вкусно, уютно, по-домашнему. Но Питер вообще в этом плане очень креативный. Я помню, мы ездили... Там всегда вот такие вот всякие, как бы, тематические рестораны. Вот, да, по-моему,
1: в Нижнем Новгороде был такой ресторан. В каждом городе, куда бы ты ни приехал, есть такой тематический ресторан в в русском стиле, да?
0: Да, стилизован.
1: Так. В Воронеже это гармошка, в Нижнем Новгороде еще какой-то есть, я не помню. В, по-моему, в Ярославле, вот именно если такой более-менее стилизованный, наверное, Афония. Не могу сказать, что я в восторге от этого ресторана. Ты название
0: запоминаешь? Вот
1: как-то вот я запомнил. А почти, я да? вот
0: вспомнил сейчас ресторан в Ханты-Мансийске мы были. Знаю, он назывался... Интересная
1: у тебя география сегодня. То
0: ли рыбка, то ли как-то... Ну, что связано с рыбой, uh -huh. и я то uh -huh. впервые попробовал муксун. Uh -huh. Представляешь, вот это вот эта рыба, которая меня потрясла тогда. Uh -huh. И вот как мы и кабырга, и крас uh -huh. с... батарги вообще, -то. а батарг,
1: Кабырга. <laughs> Бата... батарга, макс, брабатарги, батарги, батарга. Да. Вот там uh -huh. я тоже
0: ее впервые попробовал.
1: А в Туле есть ресторан "Мама моя", пишет нам Юрий.
0: Да-да, в Германии а живу иноагент. А еще в
1: Туле <смех> есть ресторан, я забыла название, наверняка вы его знаете. Он такой, знаете, пивной, там очень много пива всякого, вкусной еды. Он из имени и отчества состоит. Ну, не Алеша Попович, но вот какой-то вот, типа, Арсений Петрович, как-то он так называется. Вот наверняка <смех> вы там были <смех> и сейчас класс. напишите. Да, он, правда, классный. <смех> я
0: тут недавно, его, правда, закрыли, был ресторан, назывался... Ну, это не ресторан, это кафе написано «Марина и графин». <смех> он на метро... Алеша
1: обычно, да, и графин.
0: А сейчас он называется «Алеша и Графин. Да, Ты права. А да. был Марина и Графин.
1: Странно. Все-таки Юрий уточняет, что ресторан в Туле не «Мама моя», а мама Мия».
0: А, мама Мия». Ну, да. ничего страшного. В Венесуэле ели одну говядину на гриле. Офигенные uh -huh. стейки в форме маленького кирпича. Съел и целый день сытый. Ужин офигенный фруктами. Вот красота была, пишет Константин uh -huh. Черный. Слово офигенное очень много Константина, а я вот зачем-то читаю. Я хочу вот сказать, что, например, из-за границы для меня вкусно Самая была Италия. Боже, держись. Вот вообще. Кошмар. Вот ничего, ни пицца, ни угу. паста, мне не понравилось. Самое вкусное для меня был Таиланд. Да. Том-ям, вот эти вот овощи всякие. Ты знаешь, в
1: Таиланде к этому очень быстро привыкаешь, потому что они практически везде добавляют усилители вкуса.
0: Ну, вот наверное. И поэтому еда у
1: них обладает определенным привкусом. Сначала тебе это нравится, а потом тебе это надоедает. Тебе хочется обычной еды без вот этого вот усилителя.
0: Дело в том, я был всего лишь там 10 дней. Мне кажется, я за 10 у -у -у. дней ошибка то и Понятно. привык к этому. Да. Спасибо большое, что поговорили на эту тему. Переходим к другой. Мы вас услышали. Кстати, по поводу Питера еще маленькая новость: Давай. на аукционе продадут пиджак Владимира Жириновского. Стартовая цена лота 200 тысяч рублей. К ней еще к этому пиджаку еще и сопроводительное письмо, написанное именно лично политиком. Итак к слову. Это будет так, в Питере проходить. Да, это в Питере. Да. Друзья, мы, как заявляли тему, как вести себя с телефонными мошенниками, мы прямо сейчас это и обсудим с нашей э, гостем, с нашим постоянным участником эфира Анной Девятко, психолог с нами на связи. Аня, добрый день.
2: Добрый день. Привет, Аня. Ань,
0: такой мостик от предыдущей темы к э, нынешней. В Индии вкусно? Э,
2: в Индии очень вкусно и Тут еда очень разнообразная, к ней нужно привыкнуть, и точно так же, как везде, есть что-то, то, что будет нравиться, и что-то, что не будет нравиться.
0: Вот а что не... тебе
1: нравится в Индии? Какая еда? Тебе кажется, самая вкусная.
2: А, ну вообще я люблю мясо, ну вот я сейчас начинаю э, изучать овощи всякие разные, но в Индии достаточно много разной курицы, курица приготовленная в тандуре, mm -hmm. курица приготовленная в разных соусах, здесь очень обширная кухня.
0: Мне И кажется, а... самый uh -huh. распространенный соус это кари, который вообще я не переношу. А я палак
1: панир люблю.
2: Палак панира очень вкусная, да. Карри очень мало на самом деле. То есть чикен карри, он есть, но он скорее одно блюдо из всего многообразия. Там фиш карри.
0: Понятно, понятно. А, а есть а... да, по которой ты там скучаешь? А, а у нас, Аня, по другой. Ну, быстренько, пару слов просто. Хорошо, да. другой. Хочется борща. Она же сама может приготовить.
2: да. А у нас здесь есть свекла, с этим все в порядке, но, конечно, не хватает, чтобы кто-то приготовил а, этот салат какой-нибудь, не знаю, очень не хватает селедки под шубой, вот это я скучаю, вот. а борщ можно приготовить, только нужно это сделать самостоятельно, к сожалению, Байк. то есть в ресторан тут не сходишь, борща не покушаешь. Ну и не, ничего
0: страшного. Вот мы
1: и плавно от темы борща да. переходим. К чему, Макс?
0: К теме, как вести себя с телефонными мошенниками. Да. Сейчас уже... Я вчера был свидетелем, как в общественном транспорте в автобусе я ехал, и женщина разговаривала как раз, ну, как мы поняли потом, mm -hmm. с мошенником. Потому что она такая, а, «Да вы что? Мои счета!» И вот когда я это услышал, рядом сидела другая дама, и она ей говорит, «Положите трубку, не говорите с ними». Она, «Ну как же там деньги, мои деньги?» Она жите трубку. Но вот, одним словом, это все продолжается, не стихает и набирает новые обороты. Ань, звонок, что делаем?
2: Ну, во-первых, хорошо, что мы про это говорим сейчас, потому что, когда люди предупреждены, что такие звонки случаются, им гораздо проще реагировать. И здесь вот этой женщине очень сильно повезло, что у нее соседка оказалась здравомыслящая. Но вот обычно что делать? Замедляться, брать паузу, перепроверять номер телефона в интернете, если это молодое поколение, если старшее поколение, звонить детям, советоваться, что делать, когда позвонили вот с такими угрозами. То есть чтобы реакция после звонка была заранее запланирована не уход в действие и там, отдача каких-то личных данных мошеннику или еще что-нибудь такое, там, деньги, перевод, а, а чтобы человек мог переключиться на другого человека. Ну вот мне нравится идея, что старшее поколение может позвонить детям и сказать, вот такая история произошла, что же мне делать, а теперь помогите,
0: пожалуйста. Некоторые срываются и начинают ругаться. Ну, Какие-то нецензурные слова ну, кажется, вообще потреблять. просто нужно
1: с ними разговаривать и пытаться что-то объяснить, что-то доказать. Знаешь, в Для тот чего? момент
0: совершенно можно не сориентироваться и, правда, поверить. Вот мне однажды позвонили, uh -huh. и я, правда, потом... Он мне говорит, это из ЦБ ваши счета. И uh -huh. тут я понимаю, сначала я перепугался, думаю, как это, что это... А он uh -huh. потом... Какие счета? Да, а потом я... Ну, я понимаю, что у меня в ЦБ и вообще мне uh -huh. меня нет счетов, я начинаю шутить, говорю, а счета какие, в Сомах или в Тенге? Он такой, что за шуточки? Я говорю, ну и так далее и тому подобное. Uh -huh. Они тоже начинают выводить себя на какую-то ругань. Вот это эмоциональное участие, восприятие вот этого всего, как погасить, Ань?
2: Ух ты, то есть они прям выводят на ругань, да, получается, то есть они провоцируют, интересно как. Но, во-первых, мошенники, они на той и мошенники, что сразу не распознаешь, что э, эти люди звонят не с каким-то хорошим умыслом, а с каким-то плохим умыслом. Вот. И ну, в любом случае нужно сохранять самообладание, и есть люди, которые легко разгоняются и провоцируются на агрессию, и тогда, наверное, любая э, реакция для мошенников, с другой стороны, это их победа потому что они спровоцировали человека, вывели его из равновесия, а человека, который э, вывели, выведен из равновесия, им гораздо проще манипулировать. То есть, например, происходит так, сначала один звонок, и человек выводит из равновесия, а потом проходит какое-то время, и происходит второй звонок. Uh -huh. И люди уже, например, более вежливо, э, кон контрастно начинают предлагать человеку что-то купить дополнительно. Вот я думаю, что если цель вывести из равновесия, то там схема двухшаговая, не одношаговая. Uh -huh. Потому что просто так другому человеку доводить, доводить слушателя до белого коленя совершенно не обязательно.
0: Мне всегда было интересно. Они что, вот так э, учатся психологии, учатся НЛП какой, то Зачем
2: они вообще этому
1: учатся? Почему они не да. могут найти себе нормальную работу? Но я это... им, правда, советую каждый раз это сделать, но они меня, Аня,
0: почему-то не слушают. Они не слушают Марину, не ищут нормальную работу, продолжают, а продолжают мошенничать. Да, обзванивать. Они, как они манипулируют, Ань?
2: А, расскажу про Маринин вопрос. Дело в том, что у меня сыну 18 лет, и он общается с другими детьми. Вот такого возраста, плюс-минус, от, от 16 до 24 лет. А, существуют люди, которые приглашают подростков в кул-центры чтобы они шли и работали. Им дают ключи, дают определенный набор фраз, и они в течение дня прозванивают телефоны в массовом порядке. Вот, То есть это такой способ заработка. заработка. Но и это не хот...
0: мошенничество же, это какая-то другая цель, да?
2: Конечно, нет, это цель мошенничества, то есть они обзванивают, и, например, на Украине, то есть это конкрет, конкретно кейс про Украину был, на Украине люди собираются вот в такие кул-центры и прозванивают э, людям в Россию, и там история про то, чтобы отнять деньги у противника, угу. то есть они, подростки мотивированные, достаточно агрессивные.
1: Угу.
0: Понятно, это, так, а в... насчет манипуляций?
2: А, Насчет манипуляции, любая цель мошенника – проманипулировать другим человеком и заставить его отдать ресурс. И, в принципе, мошенничество построено по схеме, что, во-первых, мы не понимаем, что это мошенник, во-вторых, скорость сумасшедшая – люди начинают угрожать по телефону тем, что человек потеряет свои ресурсы, потеряет деньги, что детям будет плохо, детям больно, нужно срочно помогать, деньги переводить, или то, что ребенок попал в аварию, ему нужна срочная медицинская помощь. То есть вся манипуляция нацелена на то, чтобы нажать на болевые точки, чтобы это все было быстро, человек растерялся, быстро перевел деньги в моменте, и потом сам не понял, как это все произошло. Вот так устроена манипуляция. И я хотела привести пример, мне кажется, очень очень важно с подделкой голоса это тот реальный да случай, да да про это нам вопрос. пишут да 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 сама у меня моей знакомой к слава богу у ее бабушки была мама в тот момент и так произошло что позвонили и стали представляться ребенком и ребенок плакал в трубку и рассказывал о том что его по факту Сейчас ну, заберут в полицию, в милицию, или что-то с ним такое случилось, и нужно срочно перевести деньги. И мама случайно услышала, что ребенок просто плачет иначе, не так, как обычно. А голос был один в один. Угу. Вот. Два взрослых человека практически в это поверили. То есть какая перестраховка может быть в таком случае? Во-первых, знать, что такое бывает? И это самое важное. А второе – перезванивать, потому что пока сейчас мошенники могут позвонить нам, но если мы перезваниваем, мы обычно попадаем на длинные гудки или на то, что телефон недоступен. Uh -huh. вот. uh -huh. И сейчас ну, как бы важно перезванивать ребенку. То есть даже не обратно по этому же номеру телефона, а брать заново в записной книжки, забивать там дочка, сыночек, и перезванивать своему близкому человеку, спрашивать, ты вообще как, ты звонил, не ты.
0: Или звонить в свой банк. В например. любой непонятной ситуации, да, да? не поддаемся в бан... панике и перезваниваем. Да. И подводим резюме, Ань. Значит, мы не впадаем в агрессию, держим себя в руках. Если вдруг понимаем, что это разводы, что этот человек не из банка, мы просто кладем трубку.
2: Да, и у нас должна быть готовность. Я хотела дать упражнение, потому что людям очень сложно говорить «нет» и сложно, сложно класть трубку. Это быстрое упражнение, вы берете 5 минут времени, садитесь рядом со своей подругой или другом и просто тренируйте слово «нет». Говорите подряд 5 минут слово «нет», для того, чтобы оно вошло в обиход. И второй человек вам говорит обратную связь, как ему было слышать такое количество «нет». И потом делает то же самое в вашу обратную сторону. Потому что из-за того, что мы не можем сказать «нет», и такая проблема у большинства нам очень сложно положить трубку и просто выйти из контакта
0: что у нас сегодня на плакате позади э, анны
2: э, я предвала, у меня получается 8 пунктов что можно сделать для того чтобы обезопасить себя от мошенников если мы говорим про э, людей и про подделку голоса должно быть кодовое слово. То есть вы должны договориться между собой, что если у вас что-то случается, и вы звоните родителям в экстренной ситуации, то какое-то кодовое слово вы закладываете в разговор.
0: Угу. Ну, это
2: удобно. Марин. На самом деле, даже если девушка пошла на вечеринку, и она в опасности, она также через кодовое слово может сообщить, что с ней что-то происходит.
0: Марина, у нас с тобой кодовые слова «Шпинат» и «Мотя». Договорились.
2: Да, вот. Затем для пожилых людей, которые, которым сложнее, можно поставить мелодию звонка, чтобы они понимали, что свои близкие под одной мелодией и фиксировались на них. А те люди, которые звонят с каких-то других номеров, они шли под другим звонком. То есть вот это переключение мелодии будет уже подсказывать, что нужно настораживаться или свои звонят. И это должны сделать дети, должны им помочь. Дальше. Важно знать, как обманывать сейчас. Я, например, обнаружила, что вот эта рассылка, которую сейчас многие получают от людей, которых мы давно не видели, не встречали, что проголосуйте за моего ребенка, это тоже обман. То есть если перейти по этой ссылке, то у тебя могут списать деньги, пока ты голосуешь Где? за живого ребенка.
0: Правда? Да, не голосуй. Мне недавно пришло из Франции, от нашего общего знакомого из Парижа, такая ссылка, но она пришла на почту. И я проголосовал.
2: Ну вот в WhatsApp сейчас приходят такие рассылки. И будь осторожен, Какой Причем от, да, от очень дальних знакомых, с которыми уже не общаешься, ну там лет шесть, семь, вот так вот.
0: Угу. Так, еще следующий пункт.
2: А дальше. Я уже говорила, что можно, во-первых, поставить себе определитель, а во-вторых, гуглить номера, которые вам приходят, потому что определитель не все номера распознает как мошеннические, но если вбить в Яндекс, Гугл или другой поисковик номер телефона, он выдает информацию, собранную другими пользователями. То есть люди видят, что мошенники, они пишут в интернете. Это мошенники. Это работает. Дальше есть круги общения, вот. и если вам вдруг звонят люди или пишут, которые не находятся в вашем ближнем круге общения, тоже нужно насторожиться. Вот. Мне так недавно писала коллега, причем мы с ней даже не знакомы, мы знакомы с ней через одного человека, и это было как-то общение… На «ты». И, собственно, я написала другой коллеге, и оказалось, что это мошенничество. Страницу взломали, и вот из дальнего круга общения пытаются попросить денег. Переведите «двадцатку», пишут мне. Классно. Значит, если звонят вам друзья, и вы сомневаетесь, что это друзья, обязательно перезваниваем и слушаем голосом, потому что разные бывают ситуации, и, конечно, сообщения мошенников построены так, что когда их пишешь, сердце кровью обливается. Но лучше перезвонить и уточнить, то есть услышать с человеком контакт, вот такой, установить его. Дальше, вот я подумала, можно назвать игра в молчанку, игра в партизанах, как угодно. То есть ни мы свои личные данные не передаем никому, никуда, никак. Никакие QR-коды, никакие пароли, ничего. И это должно быть правило. То есть такая техника безопасности, которая, как вот с детьми говорят, не открывает дверь незнакомому человеку. Там, тебя могут украсть, ограбить. И вот такое же правило должно быть у взрослых людей, просто мы про него забываем. Uh -huh. Ну и вот последнее, про то, что людям сложно говорить «нет» и, в принципе, сложно накричать на другого человека. И важно это натренировать. Причем важно тренировать не кричание а, или какие-то какие такие ответы искрометные, а просто важно тренировать выход из контакта через слово «нет». «нет», «спасибо», положили трубку. Можно даже потренироваться, посидеть.
0: Ань, спасибо огромное. Очень классные советы. Мне очень понравилось упражнение про ставим «нет». И себе
2: антиспам Да, на телефон, и кодовое да?
0: слово. Да. да. Анна Девятка была с нами э, на связи. Психолог Ань, спасибо. Пока. До встречи спасибо, на, до следующей темы. А, да. Мы, друзья, с вами не прощаемся. Что вы а, делаете, читаем, если да? вам
1: звонят телефонные мошенники? Разговариваете ли вы с ними, или сразу кладете трубку, нажимаете на клавишу заблокировать, и на этом все. Потому что вот у нас есть, например, с тобой коллеги, да, которые любят разговаривать с такими людьми. Но да, они издеваются. И, и задавать какие-нибудь провокационные вопросы. Да-да-да. да Там
0: про тюрьму, а как у вас сейчас там в тюрьме, а чей Крым и так далее.
1: Геннадий пишет. Мне подруга, которую не видел лет 10 в Вконтакте попросила проголосовать за ребенка. При этом аккаунт был давным-давно удален. Нажал на ссылку, браузер сразу сообщил, что страничка мошенников.
0: А как они через Вконтакте могут деньги получить?
1: Ну-ка по какой-то ссылке У... идем, переходишь там. а да,
0: как и что это? Ну я не хочу знать. Через как, телефон? Как.
1: Смело, видимо. Да, просто, любой да. Плач... Смело Переходишь, да. Да.
0: Ребенок сразу перестает плакать, если спросить, чей Крым, Пишет Сергей, Сергей. Они тут же отвечают, наш. Понимаете, тут совершенно не поймешь по этому вопросу.
1: Инагент советует нам одну программу, которая блокирует сразу все левые звонки.
0: Угу. ясно сергей пишет мошенники как-то узнают список контактов человека звонят записывают голос обучают им и рассеть а потом голосом этого человека разговаривают от его имени с его друзьями и знакомыми чтобы вымогать деньги вот хорошо знаешь мне иногда кажется хорошо не иметь денег да в данном случае и друзей вот, да да хорошо оденешь да, 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 вот да. именно потому что ну нету их и воровать у тебя не чем
1: да. сергей пишет не часто звонят полиция следователь госуслуги судебные приставы Вчера позвонил типа оператор мегафона, типа номер заблокируют, я задаю неудобный вопрос, они сами трубку бросают.
0: У меня э, есть э, сосед, uh -huh. э, ну неважно, короче, мы стоим разговариваем вчера, и вдруг ему звонят по телефону, и я слышу из трубки, говорят, здравствуйте, это ваш участковый. Мужским голосом. Как дела, Макс Геннадьевич? Нет, нет, ему звонят, а, моему соседу да. Леониду этому. И говорят, участковый, а он так стоит, смотрит, и вдруг я вспоминаю, а у нас буквально неделю назад на стенд возле лифта, у нас угу. стенд такой -то информационный, повесили объявление, ваш участковый по вашему району, Свиридова, Елена там Сергеевна. Про ну, имя я вымышленное сейчас говорю. И я ему говорю, у нас участковой женщина. Сверидова Елена да. Сергеевна. И он такой, да. Я говорю, да. Я тоже человек ходит каждый день малисты, Но не поднимается. Он uh -huh. же на втором, он, видно, пешком. Uh -huh. Не пользуется лифт. И я ему говорю это все, И он говорит, вы Сверидова Елена Сергеевна? И там уже говорит, что? А ты, да. да. Он, он, у меня это я. Да, у меня следователь Сверидова Елена Сергеевна. Говорит, да пошел ты! Я слышу вот этот крик. этот Джик. И Катя пишет,
1: не задаю вопросов, не вступаю в диалог никогда. Однажды послала в ответ, услышала такой мат, которого и не знала, даже прослушала.
0: Катя, вы прям образовались, да? Такой образовательный процесс пошел.
1: Слушаешь вас и просто ужасаешься. Держитесь там, ребята Пишет нам, Игорь Владимирович, вы тоже, Игорь, держитесь.
0: Где это? Где Где
1: он держится? В телеграме. А,
0: он в этом. Нет, нет, он же в Италии Как-то
1: раз общался с такими мошенниками, полчаса, знаю, что это мошенники. Узнал много полезной информации, пишет mm -hmm. Олег.
0: Да, а вот вчера мне звонили якобы из банка ВТБ, mm -hmm. пишет Шурик. Говорят, что мой номер телефона кто-то а, меняет. Я рассмеялся, и они mm -hmm. бросили трубку. А, так, Максим, две одинаковые истории за один день не перебор. Где? Где? Я уже рассказывал истории? историю такую. А,
1: да, возможно.
0: Нет, я эту историю я не не про тоже. участкового да. не рассказывал.
1: Не берут трубку с незнакомых номеров, все просто, пишет Чеч. Но не всегда это получается, понимаете? Иногда вы ждете звонка от курьера, не знаю, от доставки от какой-то ну, да, другой. Кстати,
0: да. А вот нам, например, вообще тяжело сейчас стало, кто работает вот в СМИ, потому что мы звоним, а гости не берут трубки. Они не узнают номер, особенно если ты звонишь с городского. И, э, потому что они тоже считают, что звонят мошенники. Да, да. А добрый день.
3: Да, добрый день. Меня Марина зовут. Да, вот Марина, у нас сказала. прям минута. Да, минуточку буквально, да. А, ну, понятное дело, что с незнакомых номеров лучше всего не брать. Потом не говорить «да», когда вот вы снимаете трубку, не mm -hmm. говорите «да». Вот, да. Ну, я знаю, такой совет, когда вот про деньги, не говорить, да, дальше, прислушивайтесь к интонации и к акценту, вот, тоже можно понять иногда, там, ну, не такой славянский чистый акцент русский, да, как бы есть какие-то там мом моментики, шум, какой-то шум, знаете, они вот иногда тоже такое создают работу офиса и говорят, здравствуйте, мы вас звоним, вам по такому-то вопросу с денежными проблемами. И знаете, как еще звонят? Они мне как-то позвонили говорят, Марина, добрый день. Извините, Марина. Никогда не говорят, если звонят с официального, они говорят, Марина Евгеньевна там... Да, кстати, хороший деньги. совет вот прислушать. Вот. Да, Марина Евгеньевна, спасибо. К самой ситуации. И к
0: самому и к себе прислушивайтесь. Не будьте глупым э, человеком. Надо как-то поумнее к этому относиться. Мне постоянно с незнакомых номеров звонят по делу, то врач заболел то химчистка, и из банка звонили, приглашали. Вот, я об этом Пишет нам в стриме. Да. У нас сейчас новости, а далее продолжим.